0: Вы слушаете материал «Ораторское искусство», написанный Любовью Карасевой специально для проекта РБК «Тренды». Ораторское искусство. Зачем его осваивать и с чего стоит начать? Владение навыками ярких выступлений помогает продвижению в работе, развивает уверенность в себе и способность четко структурировать свои мысли. Разбираемся, где лучше учиться и как сделать первые шаги. Первые мастера ораторского искусства появились в Древней Греции. Они участвовали в дебатах, играли на сценах театра и выступали с речами перед народом. В 21 веке умение красиво говорить помогает продвигаться по карьерной лестнице и заражать людей своими идеями. Этот навык необходим не только актерам, журналистам и адвокатам, но и всем тем, чья деятельность так или иначе связана с публичными выступлениями. Преподаватели ораторского искусства рассказали РБК-трендам тонкости этого мастерства. Что такое ораторское искусство? Это практика убедительных публичных выступлений. Оратор, который способен создать яркий текст и качественно его передать, способен привлечь внимание аудитории и склонить ее на свою сторону. Великими ораторами называли Уинстона Черчилля, Льва Троцкого и Стива Джобса. Эти люди умели вдохновлять остальных своими идеями и вести за собой толпы как в прямом, так и переносном смысле. Ораторское мастерство основывается на риторике искусстве эффективного использования слов. Но если риторика состоит из правил построения художественной речи, для Создание текстов любых направлений, от поэзии до художественной литературы, то ораторское искусство носит практический характер. Оно помогает доступно и убедительно излагать свою позицию и пригодится как в работе, так и в повседневной жизни. Это один из мягких надпрофессиональных навыков soft skills, помогающих в решении разнообразных жизненных задач. Публичное и деловое общение активно вошло в повседневную жизнь современного человека. Мы выступаем на конференциях, участвуем в собраниях, общаемся через голосовые мессенджеры и читаем поздравительные речи. Этот процесс стал очень активным, и успешному человеку важно работать над подачей своей речи. Ораторское искусство нужно для того, чтобы завоевывать достойное место в обществе, выдерживать конкуренцию и создавать свой публичный имидж считает Александр Эпштейн, основатель школы ораторского мастерства культуры речи». «Я не буду оригинальным, если скажу, что человек стал более публичным», — говорит он. Еще совсем недавно предприниматели, бизнесмены, политики не обучались искусству публичных выступлений. Сегодня же мы наблюдаем, как среди них значительно вырос спрос на все виды услуг. Корпоративные тренинги, персональных коучей и работу в группах. Конец цитаты. Елена Полякова, тренер спикеров TEDx «Садовый ринг», автор курса «Слово как искусство» и основатель культурного салона «Маяк» в Тбилиси, добавляет «Само по себе произнесенное слово — лишь итог». Речь человека начинается с его способности к восприятию, к интуитивному познанию мира и к глубокому проживанию собственной жизни. Затем идет умение обрабатывать полученный опыт, ясно мыслить и выражать мысли во всей полноте и убедительности. Ораторское искусство — это глубокая, целостная работа личности над собой. Такая работа обогащает и делает человека многомерным. Затрагивает все грани внешней и внутренней жизни не менее, а может быть даже более глубоко, чем, скажем, чтение, рисование, занятия музыкой или танцами. «Это инструмент познания себя, и это важно для каждого», — говорит Елена. Александр Эпштейн рассказывает, что искусство ярких выступлений состоит из трех основных направлений — ясная, разумная и свободная речь. Ясная речь — это про технику. Дыхание, голос, дикция, артикуляция. В интернете много упражнений и тренировок в этом направлении. Разные скороговорки, вокальные и логопедические техники. Можно, к примеру, поработать над дикцией, использовав пробку от вина. С этим направлением все просто. Его легко можно натренировать. Разумная речь — это про логику и структуру. Нужно учиться выстраивать композицию, свои мысли и писать речь, которую вам самим будет интересно произносить. В хорошем тексте должна быть завязка, интрига, кульминация и месседж. Это несколько сложнее, чем техника. Логика речи — это основа драматургии. Любой оратор или человек, который попадает в публичное пространство, становится в каком-то смысле актером, который дает моноспектакль. И у этого спектакля есть свои ингредиенты. Скажем, драматург пишет пьесы для театра, но и оратору было бы неплохо помочь себе хорошей пьесой. Для этого нужно знать, как выстраивать свои мысли в композицию, как выработать привычку структурно мыслить и структурно говорить. Свободная речь. Это про психотехнику и основы актерского мастерства. Новичкам, помимо техники речи, стоит изучить, какие техники используют актеры. Допустим, почитать систему Станиславского. Понять, что такое вера в предлагаемые обстоятельства с включением темперамента и с понятием речевого действия. Что актер на сцене должен действовать, а не просто произносить текст. И что с одним и тем же текстом можно совершать разные речевые действия публику можно унизить или возвысить, произнося один и тот же материал. Как развить ораторское искусство? Навык заключается не только в постижении внешних приемов риторики или сценической грамотности, рассказывает Елена Полякова. Когда мы что-либо произносим, мы всегда выражаем себя. Вопрос в том, как и что мы выражаем. Еще Самуил Маршак говорил, что нельзя чувствовать и знать слово, если не чувствуешь и не знаешь действительности. Первое, что хочется сказать тем, кто только заинтересовался изучением ораторского мастерства, если вы умеете говорить с друзьями на кухне, значит, вы достаточно хорошо говорите. Второй важный момент. Наша речь, как и наша человеческая природа, — это огромный котлован, очень глубокий, и здесь есть чему учиться. Учиться нужно так же настойчиво, как читать и писать, идти от слоя к слою. Ничто не заменит практике. Одно упражнение, сделанное со вдумчивым рассуждением, даст больше, чем десятки прочитанных книг. Наберитесь терпения. Это долгий путь. И третье важное напутствие. Всегда думайте о цели речи, о ее смысле. Что вы хотите донести, получить в результате? Спросите себя. Вам будет проще, если вы будете думать о пользе для людей, к которым вы обращаетесь. Что вы хотите, чтобы они сделали, выйдя из зала? Сколько бы техник и приемов вы ни изучили, дело не в красоте или форме слов, а в их содержании. Как только вы ясно поймете свое «зачем», вы будете точно знать, что следует сказать. И даже без изучения науки речи вы сможете стать убедительными, а ваша речь — сильной. Где учиться ораторскому искусству? Перед новичком, который только начал интересоваться ораторским мастерством, встает вопрос, где лучше заниматься, дома или с преподавателем. Александр Эпштейн рекомендует начинать обучение в группе в специальном центре, вживую, а потом добирать необходимые навыки самостоятельно. «По моему опыту, это идеальный сценарий», — продолжает Александр. Занятие в офлайн группах дает аудиторию. Там можно пробовать различные форматы, которые невозможно потренировать индивидуально. Допустим, провести дебаты и организовать выступление в жанре монолога с видеозаписью и последующим разбором. Аудитория и живое общение дают энергию, эмоции и обратную связь. Самостоятельно такую работу провести невозможно, подытоживает Александр. В группе можно освоить необходимую теорию, основанную на актерских или журналистских техниках, либо теорию с психологических факультетов. Поняв некоторую систему и методику публичных выступлений, пройдя это на практике в группе и получив обратную связь от компетентного тренера, в дальнейшем, имея эти инструменты, можно добирать навыки самостоятельно. Допустим, у человека появляется новый творческий вызов. Нужно выступить на форуме или его повысили в должности. Он может обратиться за углубленными доработками, но уже имея базис, который был получен в группе. Это идеальная картина мира. Практические упражнения Елена Полякова рекомендует упражнения для новичков, которые можно выполнять постоянно, не отрываясь от повседневных дел. Они направлены на развитие внутренних навыков человека, метанавыков. Читайте медленно. Возьмите любой отрывок текста. Это может быть проза или стихи, неважно. Достаточно даже одного предложения. Сядьте ровно и постарайтесь ощутить свое тело целиком. Стопы, позвоночник, живот. Затем читайте слова крайне медленно, как будто вы произносите их всем своим телом, буквально пробуя каждое слово на вкус. Не нужно никаких специальных интонаций или выразительности, даже наоборот. Читайте монотонно, все внимание направив внутрь себя. Ваша задача — сначала почувствовать отклик. Это удивительное чувство, вы ни с чем его не спутаете, будто слова развернулись в вас во всей своей полноте. И там есть не только понимание этого слова, но и некое многомерное проживание этого смысла. Если повторять это упражнение хотя бы по 5 минут в день, можно научиться чувствовать красоту слова и особенную связь со своим внутренним миром. Будьте внимательны к тому, как разговариваете в течение дня. Наблюдайте за собой. Для этого я предлагаю говорить медленнее. Если вам задали вопрос, прежде чем ответить, сделайте паузу, хотя бы секундную но не для того, чтобы обдумать ответ. Замрите. Снова нырните внутрь себя и, почувствовав отклик, отвечайте, но немного медленнее, чем вы привыкли. При этом старайтесь договаривать предложение до конца, аккуратно подбирая слова. Эта практика научит вас точному выражению мыслей и приведет к ясной речи. Есть большая разница между выражениями «я был рад» и «я был в восторге». Постепенно вы научитесь чувствовать эту разницу и расширите свой словарный запас. А также избавитесь от большого количества ненужных слов, усилителей и речевых шаблонов. Приучите себя к мысленному рассуждению. Для этого вам нужно иногда ставить под сомнение известные вещи и задавать самому себе вопросы. Очень простые. Что такое свобода или всегда ли нужно помогать другим? Пусть вам будет интересно об этом думать. Такая практика — поможет развить способности к выстраиванию логических цепочек, приходить к собственным умозаключениям и интуитивно схватывать главное. Ваше сознание станет более гибким. Но самое главное — это навык интуитивного познания мира и путь к настоящему творчеству. Книги по ораторскому искусству. Эверетт Шостром «Человек-манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации». Дейл Карнеги как стать мастером общения и публичных выступлений. Сапер Поль. Основы искусства речи. Хайнц Леммерман. Учебник риторики. Константин Станиславский. Искусство представления. Ивана Чебак. Мастерство актера. Техника Чебак. Читайте и слушайте новые материалы РБК Трендов на сайте или в одноименном телеграм-канале.